0: til SportsZone med mig, Claus Elgaard. Velkommen til SportsZone. Vi kigger på en række historier fra ugens løb, som vi mener skal uddybes eller følges op. Man må sige, at pulsen igen så småt nærmer sig det normale efter Stephen King-gyseren i håndbold mod Ægypten i går. Det var sport på det allermest underholdende niveau, men uden i Cairo har udspillet sig et helt andet drama igennem de seneste 10 år. Det er nemlig ret præcis 10 år siden, det arabiske forår sprang ud på Tahirpladsen. Og lige siden har det egyptiske styre slået ned med hård hånd mod alle demonstranter, sympatisører og andre, der i øvrigt har lyst til at spille spørgsmålstegn ved forholdene i Ægypten. Bruger styret i virkeligheden VM-slutrunden til at sende et signal om, at alt er fred og idyl i nationen. Det taler vi med en ekspert om. Vi skal også tale om håndbold, badminton og ikke mindst NFL og Super Bowl. Det her er min stemme, så jeg må være Claus Elgård. Årets deltagere i hvad der kaldes verdens største enkelstående sportsbegivenhed, Super Bowl, er blevet fundet. I sæsonfinalen i NFL, altså det amerikansk fodbold, skal de regerende mestre fra Kansas City Chiefs møde Tampa Bay Buccaneers. Selve kampen og begivenheden kommer vi tilbage til senere, når vi skal tale med forfatteren til en ny bog om amerikansk fodbolds historie. Først skal vi beskæftige os med en af de helt store, ikke bare i denne her kamp, ikke bare i amerikansk fodbold, men i alt amerikansk sport generelt. Alle tiders mest vindende amerikanske fodboldspiller, quarterbacken Tom Brady, står i sin karriere senere vinter i sin 10. Super Bowl med mulighed for at vinde sin 7. Super Bowl-ring. Det er sådan et fysisk bevis på, at man faktisk har vundet mesterskabet. Dan Grønbæk tegner her et portræt af spilleren, og ikke mindst ikonet Tom Brady, der måske er et af verdens allerstørste sportsnavne.
1: Personligt husker jeg jo klart Tom Brady bedst fra Super Bowl 36. Ja, jeg er jo lidt sindig nok til at forudse, at Tom Brady og New England Patriots kan besejre the greatest show on turf i form af St. Louis Rams og Kurt Warner. Um, og det lykkes dem jo. Og vi går ned på banen efter kampen, og da vi så står der nede på banen, så kommer der sådan en 22-årig knægt, gående, slendrende vil jeg kalde det. Og i sin højre hånd, der går han sådan meget nonchalant med Vince lombardi trofæet, Og jeg tænkte bare, han har vundet det der, og nu vil han lige nyde det der. Det kommer han ikke til at give slip på. At jeg så ikke var klar over, hvad der lå i den sætning, det, det er jo så blevet historisk, at han nu står og kan vinde sin syvende.
2: 43-årig Tom Brady plejer at stå der. Årets Super Bowl bliver hans 10. Det er rekord for en spiller, og det betyder faktisk, at han har stået flere gange i sæsonfinalen, end hans hold, Buccaneers, har prøvet det. Et hold, han skiftede til inden denne sæson. De har kun deltaget én gang. Det var én gang i forhold til Bradys 10. Læg dertil, at Brady har sejret i de seks af hans til ni finaler. Og du har en spiller, der helt naturligt nævnes som en af de største nogensinde i sin sportskræn. Mit
1: navn er Claus Elming. Jeg er stifter journalist. Claus og... Elming
2: er en af de nok mest vidende mænd i Danmark, når det kommer til amerikansk fodbold. Hver eneste uge under sæsonen dækker han alle kampe for NFL-podcasten, NFL-showet og for sit eget NFL-medie på internettet gultklud.dk.
1: Crazy familie, der er et stopfoder om mig, og også to tvang mig til at være der Vikings fan. Og det har jeg fortalt mange gange, men elsket lige så mange gange. De har ikke været i Super Bowl på noget tidspunkt i den tid, jeg har været fan af dem. Og de har aldrig vundet en, og det hænger jo som et tungt O over dem. Og vil altid gøre det, indtil de endelig vinder en. Og frygten vi alle sammen har er jo selvfølgelig, at de kommer i en femte Superbowl og taber igen. Det er jo et spørgsmål om at komme til den Superbowl, og det er jo de færreste fund. Der er visse spillere, der endelig engang får en slutspelskamp, og der er masser af spillere, som aldrig får muligheden for at komme i en Superbowl. Og derfor er det også helt insane, at Tom Brady nu står i sin tine.
2: Thomas Edward Patrick Brady blev født i San Mateo i Kalifornien i 1977. Han voksede op i en middelklassefamilie, og var hele vejen igennem sin high school år en dygtig sportsmand i det hele taget. Han sagde faktisk nej til muligheden for at spille professional baseball i 1995, for i stedet at spille amerikansk fodbold på universitetet i Michigan.
1: Michigan er en rigtig god skole, men Tom Brady er kun tredje quarterback. Og det er jo kun i sidste år på college, han bliver starter. Og derfor du ved, så er der heller ikke rigtig nogen, der sådan tænker over det. Og godt nok så er der, der kommet fine quarterbacks ud af, af, af Michigan. Tom Brady er der ikke rigtig nogen, som bekymrer sig om.
2: Først i sit femte år på universitetet, der ledte Brady sit hold til en sejr i en af de mange finalekampe i amerikansk collegefodbold som startende quarterback og kaptajn. Efter I mean, we you know, you know, you know, sejren to, okay. i Orange Bowl i år 2000 trådte Tom Brady ind i NFL-draften. Det er en pulje af de bedste universitetsspillere, som NFL-holdene så på skift stikker hånden ned i og vælger fra. Første vælger, som du kender det fra skolegården egentlig. Bortset fra, at den dårligste fra den foregående sæson altid vælger først, og Super Bowl-vinderen vælger til sidst.
1: Er der sådan en spiller, som, som Patriots vælger i 6. runde der i år 2000? Og hans selvtillid er på størrelse med alle andres øh, manglende kendskab til ham. Fordi han tror på, at det her det kan lade sig gøre.
2: Brady har tidligere fortalt, hvordan han overvejede at købe et hus allerede inden han var sikker på en plads i truppen hos Patriots. En seltselid og en stålfast sejrsvilje, som igennem hele karrieren har kendetegnet Brady og som af New England Patriots fornemmede allerede første gang han
3: mødte ham. The skinny beanpole of a young man walked over to me and said, "Hi, Mr. Kraft. I want to introduce myself. I'm Tom Brady." I said, "I know who you are. You're our six-round draft choice." And I always remember he looked me. Like a laser, eye to eye, og said, It's right, and I'm the best decision this organization has ever made.
1: Og alle andre, de skænker ham ikke en tanke. Så det er jo alles kæmpe overraskelse, at Bill Belichick lige pludselig vælger at gøre ham der sjette øh, rundepækket fra sidste år til starten af quarterback.
2: Brady blev i New England matchet med træneren Bill Belichick, der også regnes for en af de største trænere i NFL's historie. Og det match skabte et sejrsdynasti for Boston-holdet. Men hvad er det så, den eller sådan relativt middelmodig universitetsquarterback egentlig er eller blev så god til? For at forstå det, så skal man først forstå hans position.
3: Fra amerikansk-engelsk quarterback. Quarterbacken. Er quarter, quarter og back bag, fordi spilleren er placeret mellem forwards og halfbacker.
1: Når det så er sagt, så er der ikke nogen position i sports på noget niveau, der er lige så svært at spille som det er at spille quarterback. Først og fremmest er det selvfølgelig Holtzleder. Han, han er trænerens forlængede arm på banen, og han er også øh, spilstyren for de andre ti, der er på angrebet. Mange de ser kun øh, alt, det, alt det glorificerede ved at være quarterback. Det er ham, der tjener flest penge. Det er ham, der har den lækreste kæreste. Det er ham, der har den fedeste bil. Det er ham, der har det største hus. Det er ham, som er på forsiden af de kulørte blade. Men det, man ikke tænker på, det er, at når det går godt, så er du helten. Når det går skidt, så er det dig, der er skurken. Og efter sådan en kamp eller efter en sæson, så har du ondt i samtlige knogler, muskler, led. Uh, og i visse tilfælde også uh, i, i hvad hedder det hovedet, og de gerne ryster, der måtte følge med. Det er en fuldstændig vanvittig, brutal sport, det her. Og quarterback-positionen er en af de mest udsatte. Brady så det faktum, at han stadigvæk står ingen som 43-årig og øh, tager de tæsk, som der følger med. Det er også en, en kvalitet, øh, som man slet ikke kan undervurdere, hvor vigtigt det er, at man er hårdfører.
2: Det er i det mentale, Brady exhalerer. Han er stadig hverken den stærkeste, den hurtigste eller den mest ekstraordinære kastearm i ligan. Han vinder bare bedre end de andre. Han vinder mere end de andre. Det gjorde han dengang, og det gør han stadig 20 år efter hans indtræden.
1: Brady's vindermentalitet er, som alle de andre top quarterbacks, på et, et helt unikt niveau. Men det, han så også har, det er, at når han er under pres, og når alle andre måske vil være villige til at kaste håndklæde i ringen, så har han lige et ekstra gear. Og det blev jo allerbedst bevist i Super Bowl 51 imod Atlanta Falcons, Hans hold var nede, 28-3, og de alligevel på en eller anden måde for at have et vanvittigt comeback op af posen. Forstæder kampen game. i overtid og vinder i overtid. Og den måde han spiller på i de sidste 18 minutter Tom Brady, er jo noget af det fornemmeste quarterbackspil, der er set i nogen Super Bowl. Don't ever count Tom Brady out. Best ever
4: det
2: er week. stadig gældende, også selvom Brady i dag er 43 og en af de ældste i et spil, der slider og gnaver og grinder, som man siger på amerikansk, på spillernes fysik med dets brutalitet og voldsomme taklinger.
1: Brady er selvfølgelig stadigvæk en top quarterback. Han er ikke på niveau med Patrick Mahomes eller måske endda Josh Allen eller Aaron Rodgers, men han er stadigvæk der, hvor hans erfaring og hans evne til at tage de rigtige beslutninger, til at få sine holdkammerater i de rigtige positioner, til at vide, hvornår der skal trykkes på gaspedalen, og hvornår man kan tillade sig at slappe af. Det er noget, du kun får ved at have spillet meget, og ved at være en rigtig, rigtig klog og dygtig quarterback også.
2: Uanset hvad er Brady umulig at komme udenom, når det gælder samtalen om de største spillere i sporten nogensinde. Han er et stadig spillende ikon. En underdog-historie, som kun virkeligheden kan skrive dem med en vis portion troværdighed intakt. Spørgsmålet er, om han i sit tiende forsøg skal tage sin syvende sejrsring i Super Bowl. Kampen spilles på hans nye hjemmebane i Tampa, Florida, mod det måske mest suveræne fodboldhold i de her år, Kansas City Chiefs.
1: Buccaneers har samlet et rigtig, rigtig godt mandskab gennem de sidste 3-4 sæsoner. Det er så altså kildetal på quarterbacken, og nu er Tom Brady kommet ind, og det han bringer spillemæssigt... Og det, han bringer mentalt, er forskellen på 2020-udgaven og 2019-udgaven. Og det er også derfor, at de nu står og skal spille Super Bowl på hjemmebane. Vinder han den? Vinder han Bowl er trods alt et rimelig kort spørgsmål, der kræver et rimelig langt svar.
2: <laughs> Hvad der er sikkert er, at Brady er lige der, hvor han har det bedst. I Underdog-rollen.
0: Og historien om Tom Brady blev fortalt af Dan Grønbæk, og det var med hjælp fra NFL-eksperten Claus Elming, og så var der i et arkivlyd fra både NFL Networks, CBS Sports, Fox Sports og ABC News.
1: touchdown. for
0: og det vi hørte her, det var som en touchdown for Kansas City Chiefs i conferencefinalen mod Buffalo Bills, og det var i weekenden, og det var fra NFL's officielle YouTube-kanal. Nu skal det så handle en smule mindre om Brady, men en masse om Super Bowl. Det bliver altså Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs, der støder sammen i den 55. 20. Super Bowl, og det er den 7. februar, og det står klart efter weekendens conferencefinaler. Og til at gøre os klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse, Super Bowl er, øh, det har vi nu Jeppe Dong Abrahamsen med til at fortælle os om. Han er journalist på Politikken, og han er forfatter til bogen Touchdown, 100 år med NFL, der er udkommet på forledet Momenta. Bowl er jo så stort, så de fleste sportsinteresserede helt heromme i Danmark står sent op om natten for at kigge med. Øh, Jeppe Dong Abrahamsen, har Super Bowl altid været en meget stor begivenhed?
4: Altså, det har den ikke. Øh, da den øh, første blev spillet tilbage i øh, 1966 der var der faktisk over 30.000 øh, tomme tilskuerpladser på øh, Los Angeles Coliseum, hvor kampen blev spillet. Øh, Sådan stødt og, og roligt vokset i, i, i omfang øh, siden da, øh, og nu er det jo det, man kalder verdens øh, største endags Øh, der er flere årsager til, at øh, den er vokset øh, så kæmpestor. Øh, først og fremmest øh, skyldes det jo, at øh, amerikansk fodbold er den mest populære sportskring i øh, USA. Og det gælder ikke kun øh, den professionelle udgave, altså NFL. Det er jo også øh, college-niveau, øh, hvor der er jo til flere kampe, i hvert fald præ-corona, var øh, over 100.000 tilskuere Og øh, også helt på high school niveau, hvor de spiller øh, fredag aften og øh, hele byen, især nede i, i sydstaterne, øh, samles på det lokale stadion. Øh, I lang tid var Superbowl også utrolig ensidig, så i den sportslige dimension øh, der var der måske ikke så, så meget øh, spænding. Det var sådan ofte givet på forhånd, hvem der, øh, der ville vinde. Øh, slutkampen er jo sådan en, en, et opgør mellem vinderen af det, der hedder AFC-konferencen og så det, der hedder uh, NFC-konferencen. Og de to konferencer var uh, i uh, kvalitet uh, lidt forskellige i, i, i mange år. Så sker der jo det, at man ligesom bygger noget andet ovenpå. Man bygger uh, sådan en underholdningsdel ovenpå i, i pausen, hvor man uh, i 1993 får Michael Jackson til at komme og underhold. Uh, og det satte jo helt nye standarder for... Uh, Øh, pauseunderholdning, og, og var jo med til at trække en masse nye tv-serier ind. Men Jeppe TV Don... har jo selvfølgelig også spillet en rolle, øh, så det er jo mest set, øh, det mest sette set program år efter år.
0: Men Jeppe Donne Abrahamsen, så, så kommer jeg jo til at tænke på, at Super Bowl i virkeligheden, skal vi sige, en syntetisk skabt begivenhed af, af, af smarte folk, der kan det der med marketing?
4: Uh, det har i hvert fald spillet en stor rolle, uh, vil jeg sige. Uh, også når man lægger hele tv delen til. Altså uh, Superbowl er jo også uh, 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 det program i året, hvor det er dyrest uh, at købe reklametid, uh, Og det er jo selvfølgelig, fordi der er så mange ser der er over 100 millioner serier, eller omkring 100 millioner serier år til år. Så det er jo her, alle firmaerne lancerer nye produkter og bruger millioner af dollars på at købe reklametid. Der er nogle meget berømte reklamer, der jo er blevet vist under Superbowl og kun under Superbowl. Mest berømte er jo Apples i 1984, som ligesom havde George Orwells roman. Og historien, som måske den mest øh, betydningsfulde er, og hvad så mest drømte til reklame.
0: Ja, bare det at være, at være med på, på reklamefronten. Jeg kan ikke huske, om Lance Armstrong fik den med, men han ville da i hvert fald gerne bedyre sin uskyld i, i Bowl. <laughs> ja, det, øh, det er Hvad er det? Kan det vokse endnu større, eller, eller er der trods alt en øvre grænse for, hvor stor Superbowl kan blive? Altså, jeg tror, vi er ved nå
4: et letningspunkt, men altså øh, NFL har jo i øh, senere år øh, haft sådan en, en strategi om at ekspandere globalt. Øh, sporten er større og større. Vi har jo set det her hjemme i, i Danmark øh, i de seneste 20 år, hvordan øh, øh, fanskaren bare er vokset og vokset. Øh, så der vil altid være grobund for, at sporten kan vokse endnu større. Men altså i så ser på det amerikanske marked, så, så, så tror jeg, at man har noget øh, sindsynligt.
0: Men hvad er det, der tryllebinder og fascinerer især amerikanerne ved det her? Fordi man kan sige, at den amerikanske drøm i sport er jo sådan meget symboliseret ved bokserne, der slår sig ud af ghettoen og bliver, og bliver verdensmester. Men, men der er jo ikke mange fra ghettodrenge, der er quarterbacks for eksempel. Hvad er det, der fascinerer dem?
4: Jamen, altså, det er jo, øh, amerikansk fodbold er jo et spil, som øh, afspejler mange af sådan de amerikanske øh, værdier, og man også sådan set tilbage i, øh, gennem historien fra da sporten blev, blev stiftet i øh, årene efter og, øh, borgerkrigen, så er der også mange øh, dele af spillet der sådan afspejler øh, det, det tanke går som amerikansk fodbold eller som USA som land også er, er underet af. Fodbold er spil om territorium, som det ligesom øh, afspejler hele den der manifest fast i tankegangen om at det er sådan den USA det, som skal. Øh, avancerer dengang, altså dengang, man i øh, slutten af øh, vest på, ikke? Det, det, det kan man se afspejle den måde, omkansk fodbold som sport har udviklet sig på. Men kan man så, Og så, også, ah,
0: se, ja, kan man så også lige høre, det skal jeg da lige prøve at høre, altså hvis, hvis det afspejler udviklingen, nu er der Black Lives Matter, kan du så skrive din næste bog om 10 år, om at der lige pludselig kom flere sorte quarterbacks i NFL?
4: Den udvikling er jo allerede i gang. Altså de, de to øh, største Quarterback-profiler lige nu er jo sorte. Den ene spiller Super Superbowl næste søndag, ikke? Patrick Mahomes, og så er der Lamar Jackson, som i hvert fald indtil ind til dagen inden Superbowl, hvor den nye såkaldte MVP bliver kaldt, altså Likans bedste spiller. Og så sort, han hedder Lamar Jackson og spiller quarterback for Baltimore Ravens. Og der er jo et stil af altså, sorte quarterbacks i, øh, i NFL. Det, man så bare skal huske på, det er, at NFL er jo en magtfuld sport, og dermed også en konservativ sport. Og der er jo ikke ret mange af dem, der sidder på magten, der er sorte, så det går lidt langsomt øh, i den forbindelse. Altså, der er jo kun øh, øh, en øh, ejer, der ikke er hvid, og så er der så øh, en ejer, som så har en kone der er medejer, som er øh, koreansk afstamling. Men ellers så er der og det gælder også trænere, der er jo et stort flertal af, af hvide trænere, men der er et flertal af sorte udøvere, og på sportens vigtigste positioner, altså især quarterback-positionen, ser man også flere og flere sorte.
0: Tak for det. Jeppe Dong Abrahamsen, journalist på Politikken og forfatter til bogen Touchdown 100 år med NFL. Den er værd at læse. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Det var Danmark får meget snart en ny Grand slam deltager og så må det jo altså handle om tennis. For den 8. februar begynder Australian Open, der er årets første helt store tennisturnering, Og det bliver med dansk deltagelse i form af den 26-årige Michael Torbegaard. Torbegaard røg ellers ud i tredje og sidste kvalifikationsrunde i Doha i Katar, hvor kvalifikationen blev spillet, og det var selvfølgelig på grund af coronarestriktioner. Men han valgte så alligevel at rejse med til Melbourne i Australien, fordi han stod højt på listen over deltagere, der kunne træde ind i tilfælde af afbud. Og skæbnen ville så, at der kom pass nok afbud til, at Michael Torbegaard så altså skal være med i det, der bliver hans første Grand Slam-turnering, en regulær debut. Min kollega Niklas Stein har talt med Torbegård, der sidder isoleret på et hotelværelse i Melbourne, om den forstående Australian Open debut, og om han ikke var nervøs over at tage til Australien helt uden at vide, om man overhovedet kom til at spille tennis.
5: Jo, meget. Øhm, det, var, øh, det, det var aldrig sjovt at, øh, at være i uvistheden. Øhm, og jeg, med at jeg tabte kvalifikationsvenægen, øh, så fik jeg tilbud om, om Lucky og så skulle jeg tage, først tage stilling til, om om jeg skulle gøre det eller ej. Øhm, men øh, det valgte jeg så at gøre, i og med at, vi er i den her underlige verdenssituation med corona, så der var ikke så færdelig mange andre turneringer, der foregik på, på samme tid, I, lige i øjeblikket i hvert fald. Uh, specielt ikke der, det, jeg, jeg har base i Columbus, uh, Ohio i USA, så der er ikke så meget, der foregår det over, så jeg tænker uh, på det tidspunkt, at alternativet for at tage til Australian Open og håbe på en plads, jamen det er at tage hjem og træne videre. Så hvorfor ikke bare give det chancen? Altså går det, så går det, og situationen taget i er der måske bedre odds, end der plejer at være, for at jeg kunne komme ind. Og med det i baghovedet, jamen, så tog jeg afsted. Og jeg var faktisk øh, blevet lovet en plads i opvandringsturnalen øh, til kvalifikationen. Så der var lidt mere end bare wildcard til, eller lucky loserpladsen til, til at showe ind open på spil. Øh, men med, med, med alle de øh, ting, vi de tilbød der, så tænkte jeg, det, det prøver vi. Og så øh, på daværende tidspunkt havde jeg ikke fået at vide, at vi skulle i hård karantæne i to uger. Der havde vi stadig mulighed for at forlade rummet i fem timer om dagen og træne. Men sådan skulle det ikke være, desværre.
6: Prøv at tage mig med ind i dit hoved, da det så skete. Du, hvordan fik du at vide, at du så fik den her billet til selve Australian Open? Og hvilke tanker gik der så igennem dit hoved?
5: Jo, men det var en enorm, enorm lettelse. Jeg har siddet herinde på daværende tidspunkt. Det var i går, jeg fik beskeden. Og på daværende tidspunkt havde jeg siddet på mit værelse i 10 dage og siddede på begge hænder med håndhjern på, og, og, og ventede på, at der ville ske noget, om enten er jeg får at vide, eller, eller hvad der sker. Så da jeg får beskeden om, at der øh, er en, der har trukket sig, så jeg får øh, billetten, som du kalder det, ind i, i turneringen, det var en enorm lettelse, og, og ligesom, øh, også en, øh, en, øh, en, velgrund, en en god grund til, at jeg ligesom, tog afsted i det i, in the first place, det. Øh, så, så altså, det, det var en enorm lettelse. Øhm, positivt at gøre de næste fire dage, som jeg har tilbage i en lidt nemmere ligesom at, at sidde herinde.
6: Du, du er efter efterånden blevet 26 år. Du har mest gjort der på, på challenger-niveau. Øhm, det er jo så din Grand Slam-debut. Det bliver øh, Australian Open. Øhm, har du altid troet på, at du vil komme med til en, til en Grand Slam? Eller er det en overraskelse for dig?
5: Øh, nej, altså det er jo min femte øh, Grand Slam, kan man sige. Godt nok har jeg spillet kvalifikation i de andre. Øh, det er min første hovedturnering. Men jeg gik jo en lidt anden vej, end man plejer at gøre i den professionelle tennisverden. I og med, at jeg spillede på college i fire år, fra da jeg var 20 til jeg var 24. Så faktisk kan man sige, at det her er faktisk kun mit tredje år som professionel tennisspiller. Så jeg har ikke ligesom spillet professionelt i super lang tid i forhold til min jævnaldrende, som man kan sige har været mange år på turen herude. Så det gik ret hurtigt op efter college og kom ret hurtigt op og spillede de her turneringer. Så det var jeg glad for, at jeg ligesom havde niveauet til så øh, presset osv. er ikke så stort for mig stadig, selvom jeg er, jeg er 26 år, og tænker man ordentligt efter det, jamen så er gennemsnitsalderen i top 128, så det er heller ikke, fordi jeg skal skynde mig lige forløbig.
6: Det er jo nemlig lige præcis det. Altså, alene det, at du nu er i en main draw til en Australian Open, er jo, går jeg ud fra ret stort for dig. Hvad tænker du så egentlig om ambitionerne i selve turneringen? Kan du gøre dig gældende, tror du?
5: Ja, det, det er den største turnering øh, i mit liv og min karriere så so far jeg har spillet, så bestemt der kommer til at være pres på. Men, øh, men altså resultatmæssigt. Øh, så snart jeg begynder at tænke på det på den måde, jamen, så kommer jeg rigtig pres på, så jeg prøver at holde mig øh, holde mig øh, ligesom i et mindset der. Øh, der ligesom kan kontrollere, hvad jeg kan kontrollere, at jeg er fuldstændig forberedt, øh, så godt som jeg kun nu kan være, når man har siddet i karantæne i to uger henne på værelset. Men øh, jeg håber da, at jeg kunne vinde nogle kampe, og, og vise mit vær i, i sammenhæng med, med de aller, aller tennisspillere i verden, og,
1: og det er bestemt min mål med den her tøjning.
6: Ud fra din arrangering, du ligger øh... Du ligger i top 200 nu i, i, på, på ATP-ranglisten, så du er jo sådan set Danmarks bedste herretennisspiller. Øh, men du er også lidt inde på det selv, og jeg vil også våge den posten, at jeg tror, det de er de færreste danske sportsinteresserede, der egentlig kender dig særligt godt netop fordi du har taget den her tur over USA, øh, hvor du selvfølgelig også har hjemme øh, på daglig basis. Prøv lige at forklare mig, hvem er øh, Michael Torbegård egentlig? Nej, du har helt ret. Der er ikke særlig mange, der, der
7: kender mit navn tilbage, når man tænker tennis. Så er der hurtigt, Rulke og Tavseren og meget velbegyndet,
5: fordi de gør det også godt. Men jeg valgte jo turen til College, som er meget atypisk uh, tennisspiller på den professionelle ligesom, vandretur. Man kan jo sige det sådan. Men, men udover det, jamen, uh, hvem er Min og og øh, øh, ligesom, jeg det har, jeg har leveret de seneste to år, jamen så kan jeg godt forstå at folk ikke kender mig jeg prøver ligesom at, at, at gøre mig, gør mig godt højst rangeret i og med at, at jeg er den højst rangerede dansker i, øh, i tennisverdenen jamen så, øh, så håber jeg at folk vil lære mig at kende her snart altså jeg, jeg prøver at, at, at gøre mig selv kendt med mine resultater, og der er det her en kanon start i år til Australian Open og Så videre, så, det er lækkert at få noget, noget mediedækning og, og nogle folk, der ligesom vil interessere mig hjemmefra fra, for den her rejse, jeg er på lige nu op til top 100. For jeg håber på at kunne slå igennem top 100 i, i år og, og, og ligesom at, at tage folk, specielt danskere, med på den rejse og håber, at, at folk ligesom vil holde, mig med,
0: holde med mig hjemmefra. Vi bliver ved det med Ketjer, for badmintonspillerne er igen trådt ind på den helt store scene. Hele tre turneringer afvikles på tre uger i en hermetisk lukket boble i Bangkok i Thailand. Og Victor Axelsen har som end allerede vundet de første to turneringer i overbevisende stil. Og det er cirka et år siden, badmintonspillerne sidst var i aktion. Man må sige, at sporten har ligget helt stille, og spillerne har været ramt både økonomisk og sportsligt. Men hvor står badmintonsporten reelt midt i covid-19? Og hvordan er de danske spillere kommet igennem det indtil videre? Det har jeg spurgt den tidligere OL-guldvinder og præsident for det internationale badmintonforbund om, og det er naturligvis Poul Jørg
7: Den største udfordring har jo nok været, at øh, de ikke har været i stand til at, at afvikle tulleringerne. Øh, det er klart, når, når, at når øh, en covid-19-virus øh, kommer ind og fuldstændig raserer, ikke kun badmintonen i hele jeg sige, sportens øh, verden, Jamen, så, så er der nogle udfordringer i forhold til, øh, hvordan man så håndterer den situation. Ja, ja, spillerne, øh, det er jo også øh, noget af det, som vi kigger meget på. Det er jo øh, for, forfærdeligt ærgerligt for spillerne, fordi de lægger jo deres øh, lid til, at øh, i turneren, der kan man tjene nogle penge. Og det vil sige, at de pludselig sådan, så, så, så ryger fundamentet for det at deltage og det at spille, Øh, og det at tjene penge for, øh, for spillerne også. Så det har så det, det det været nogle, nogle, nogle hårde måneder, må vi nok sige, siden det startede der i marts måned sidste år. Øh, og nu heldigvis stille og kommer vi ind igen, men du kan stadigvæk se, hvordan at, øh, der er usikkerheder, og nogle af landene, de øh, stadig ikke stiller op endnu.
0: Ja, hvis man kigger på det på så kan man sige, at kineserne er ikke med i Bangkok i Thailand. Hvordan føler du, at forståelsen og opbakningen har været omkring hele problematikken?
7: Altså, jeg, jeg, jeg føler og oplever, at der har været en stor forståelse. Jeg føler også, at der har været en meget stor nervositet i forhold til, hvor alvorligt er det her. Og, og, og der, der må vi jo bare sige, at vi er jo fuldstændig enige med alle i, at. Sikkerheden er, er det vigtigste, øh, og der er ikke noget, der går, øh, der går over det. Så derfor så kan vi bare forstå, hvis der er nogen, der siger, nej tak, vi, vi, vi tør simpelthen ikke. Fordi vi har i, i vores eget land oplevet det her med coronavirusen. Så, så det skal jeg selvfølgelig lige nævne. Samtidig med, så er jeg da glad for, at der var, øh, en stør den største del af landene, de har faktisk banket op om det og, 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 og stillet til start. Jeg er selvfølgelig ked af, at de to måske største lande, Japan og Kina, at de ikke har kunnet tage afsted. Der har været nogle sige, årsager, som Battenson i Kina jo stadig har kunnet gøre noget ved, når det er regeringen, der simpelthen siger, de I ikke rejse ud. Så må man jo følge de regler, som der er. Det er trods alt på så højt et niveau, at det er regeringer, der beslutter, hvad der skal ske i forhold til coronavirus og covid-19.
0: Men i forhold til, til det brand og det image, som, som badmintonsporten jo øh, uden tvivl har, hvor, hvor, hvor dybe risser i lakken er det så at skulle afvikle den her slags turneringer uden eksempelvis Kina og, og, og Japan?
7: Jamen, der er, der er selvfølgelig det i det, at når vi så ser de her turneringer, som jo i virkeligheden er de største turneringer du overhovedet kommer til at deltage i, øh, World Tour 1000 og, og så finalerne her, Jamen, så, så er der jo øh, selvfølgelig en en, 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 en tanke øh, på hvordan at øh, vi så kommer videre herfra med med Alambor. men men, øh, men øh, som, som, som sagt så, så øh, er vi synes jeg øh, selvom der er riser i laken, så er vi kommer nogenlunde forbi øh, den første høtte, Dermed, dermed ikke sagt, at det, vi ikke vi har nogen vi har, vi har udfordring nu, fordi at når vi kommer lidt længere frem, vi har Thomas Cop, vi har Juba Cop, så er det jo noget af det, som vi og i øjeblikket tager nogle beslutninger om. Skal vi køre igennem, eller skal vi udskyde det? Og der ser det nok ud til, at, 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 at vi, vi skal igennem sådan en proces her, og så kan man altid håbe på, at coronaen den, den forsvinder, men jeg, jeg er meget usikker på, at vi vi, vi kommer væk af coronaen i løbet af den næste halve
0: Det du siger, Paul jerk er det, at det er, som jeg hørte, mere end tvivlsomt, at Thomas Kopp bliver afviklet efter planen? Det
7: er i hvert fald meget usikkert, det, det må man sige. Vi arbejder jo på højtryk for at få både Rolingland og nogle af de andre tyngninger også til at være med på, på, på dagsordenen. Men, men, men det er altså coronavirusen, der i, øh, i øjeblikket i hvert fald træder mest i karakter.
0: I forhold til, til Thomas hvor hvornår er der ligesom en deadline for, hvornår I skal melde ud, om det bliver eller ikke bliver?
7: Ja, altså, der er, er ikke 100% med, med deadline, hvornår, hvornår det er. Men, men det er klart, at vi har en tilmeldingsfrist. Øh, og der er en, en tilmelding der skal være inde inden et, et vist tidsrum, om det er en måned før eller hvad det ved jeg ikke, men vi, vi, vi kan jo ikke regne med, at, at vi er klar, øh, når vi sådan, ligesom, skal have så store turnéer op at stå, så, så kræver det en 3-4 måneder. Så det er jo inden for nær fremtid, at vi tager det her beslutninger.
0: Og hvis jeg spørger dig meget direkte, Paul jerk tror du i talene stund på, at Thomas Kopp bliver afviklet i Danmark efter planen?
7: Jeg vil hellere sige, at det, det ser meget sort ud. Og, og det, men 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 ja, vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få det her til at løses, men, men sandsynligheden er meget lille.
0: Hvis vi kigger på det sportslige, på Høger, og lad os kigge på, på Victor Axelsen, han har vundet de to første turneringer derude, uden at kigge sig tilbage. Der var lige en mm. lille smule vaklen i et enkelt sæt, men, men ellers har det været ret suverænt. Hvor god er Victor lige nu i forhold til, da han var allerbedst?
7: Jeg synes, Victor har spillet noget af det bedste, badminton, jeg har set meget længe, og hans niveau, det er simpelthen højnet her over den sidste periode. Jamen, det er, fordi, han er blevet far. Det kunne jeg godt forestille mig, at han måske har fået sat lidt mere perspektiv og blevet lidt mere moden, fordi jeg synes virkelig, at han spiller et meget, meget fornuftigt spil, som er modent, og som jeg ser, at han selvfølgelig godt kan forbedre, men han er ved at være der, hvor det er så sublimt, som det overhovedet kan være. Og, og der bliver det jo selvfølgelig spændende, om han så også skal
0: slå Momota. Ja, hvor står han i forhold til Momota? Det er jo pokker så ærgerligt og irriterende, både for, for dansstræneren Kenneth Jonassen, men også for Victor, at han hele tiden vil blive spurgt om Momota. Han er der jo ikke, så vi kan, han kan ikke møde ham. Men, men hvor Nej, står det han det i forhold til ham, som du ser det?
7: Jamen altså, jeg, jeg synes, at det, som uh, vi uh, i virkeligheden ser mod uh, Genting, uh, i går for eksempel, der er derude uh, i Thailand, hvor han meget, meget overbevisende uh, vinder andet sæt, fordi han i virkeligheden er brugt enormt meget energi på at uh, køre ham rundt i første sæt uh, og, og spille med ham. Uh, det er, at nu, nu tør han måske at lægge en, en, en taktik, der, der også går ind og rammer på fysikken. Det der, jeg har måske oplevet uh, noget, der har manglet lidt uh, hos, hos Victor, men, men, men uh, det, jeg har oplevet her de sidste to turneringer, det er, at han er ikke så bange for i virkeligheden at møde trætheden. Og det, det der er, er, tror jeg er meget afgørende i forhold til hans videreudvikling, det er, at han tør møde sin egen øh, fysiske, øh, fysiske øh, udholdenhed, og at, øh, han, øh, at han tror på, at han kan komme igen, selvom at det her det går ondt, selvom det her det er noget, der, der virkelig er, er, er udmagnet, så, så kan han det. Og, og når han overbeviser sig selv om det, og han kan sætte sig ind i det, øh, og overvinde den her træthed, så jeg synes, at han har gjort meget mest her. Jamen, så bliver han verdensmester Og så står han I... motor.
0: Den danske håndbolddommer Mads Hansen og hans makker Jesper Madsen fik ikke det VM, som de havde drømt om i deres første slutrunde sammen. Mads Hansen blev testet positiv for corona og måtte naturligvis forlade boblen og slutrunden i Cairo. Men, Mads Hansen, du er allerede hjemme i Danmark trods en positiv test. Allerførst, Mads Hansen, det er du nødt til at forklare mig. Hvordan hænger det sammen? Hvordan kan du være hjemme i Danmark allerede nu?
8: Jamen, uh, Claus, det hænger jo sammen på den måde, at jeg uh, afleverede uh, onsdag i sidste uge en, uh, en, negativ test. Eller, undskyld, en positiv test. Og uh, de to efterfølgende dage afleverede jeg til gengæld uh, negativ test. Og det gjorde jo, at jeg kunne få et dokument med fra de ægyptiske sundheds sundhedsmyndigheder, som berettigede mig til at kunne sidde på et fly, der kunne bringe Jesper og jeg tilbage til Danmark søndag eftermiddag.
0: Der har jo været en del kritik, kan man roligt sige, omkring arrangementet, altså omkring covid-19 håndteringen. Og det. Men det er faktisk mit indtryk, med Hansen, da vi talte sammen i går, at du har en masse gode ting at sige.
8: Jeg har uh, masser af positivt at sige om, uh, om turneringen i Cairo, uh, i uh, Både uh, det kæmpe store stykke arbejde, som det internationale håndboldforbund har lavet, men sågar også det arbejde, som de ægyptiske arrangerede, de lavede for dagen. Der er slet ikke nogen tvivl om, at det havde i mine øjne været nemmere at afvikle et uh, verdensmesterskab uh, i, uh, altså i uh, lyset af corona i Europa. Men jeg synes virkelig, at Ægypterne de har kæmpet med det og øh, har også arbejdet så dygtig og at ind i turneringen. Det er virkelig en svær situation, de har stået i. Men derudover vil jeg også sige, at øh, på det faglige plan, der har Jesper og jeg fået ekstremt meget ud af den her turnering. Fordi det var første gang, vi, vi ligesom stod øh, med en, et stort mesterskab, og det pres og det tryg, der nogle gange er forbundet med det, der skulle vi jo se, om vores partnerskab og vores konstellation, den kunne, den kunne ligesom stå sin prøve, og det synes jeg i den grad, den har gjort. Så vi har haft meget stor glæde af det, men, men, men vi vil selvfølgelig gerne have blevet til enden, det er klart.
0: Man kan sige, at hele stemningen har været en smule touchy. Det har man også kunne høre på, på den danske landstræner, på de danske spillere og det hele. Og det er som et pres nok at være til en VM-slutrunde, og nu er det så under de her omstændigheder. Mas Hansen, hvordan kunne du mærke, eller kunne du mærke forskellen, altså i kampens hede, når du var dommer? Var, var der et andet reaktionsmønster fra spillere og bænk?
8: Altså, jeg tror, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke øh, er blevet nemmere at være, være dommer i, øh, i coronatid. Øh, og det hænger selvfølgelig sammen med, at det der ydre pres, som vi alle sammen ofte har travlt med at sige, at det spiller ikke nogen rolle, og det lader vi os ikke påvirke af. Det, det kan jeg bare sige, at, at det passer simpelthen ikke. Fordi at vi har fået meget mere arbejdsro. Og det en ting er jo, er jo sådan arbejdsro i overført betydning, men noget andet er jo, at vi simpelthen får, får bedre tid til at tænke for at være helt ærlig. Vi er ikke nær så presset af, af ydre omstændigheder, og jeg må også sige, at der er, tegner sig lidt en tendens til, jeg synes også, vi så det under europamesterskaberne i Danmark i december, at, at både træner og spillere måske også lægger en lille smule låg på sig selv, fordi man nu er i stand til at kunne høre alt, hvad der bliver sagt.
0: Jeg skal lige forstå, Hans, det der med, at I får bedre tid til at tænke, fordi øh, altså, I skal jo helst fløjte instinktivt, der var straffe eller der var noget andet. Hvordan får I bedre tid til at tænke?
8: Ja, men altså, bedre tid er måske også sådan lige at, at tegne det hårdt nok op, fordi selvfølgelig skal vi stadigvæk træffe afgørelser, når de sker. Men jeg kan bare sige, at efter mit virke nu igennem mere end 20 år i international Håndbold, der, der kan jeg bare konstatere, at når jeg ikke er hele tiden er presset af ydre omstændigheder, det vil være enten tilskuere eller trænere og spillere, så bliver mit beslutningsgrundlag simpelthen bedre. Og det gør i den sidste ende, at der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at jeg bliver bedre til at træffe de rigtige afgørelser. Og jeg synes også, at selvom det er en lille smule anekdotisk, fordi vi nu kun har EM i Danmark og VM i Egypten og dykke ned i, så synes jeg faktisk, at der er en tendens til, at den her slutrunde, vi er ved at afvikle lige nu, den har stort set været renset for kritik af dommerpræstationerne. Og det kan, man jo, det kan man jo ligesom tilskrive to ting. Man kan tilskrive det, at dommerne bare er blevet super meget dygtigere, men man kan også tilskrive det, at deres arbejdsbetingelser måske er blevet en smule bedre.
0: Og lige til sidst her, Mads Hansen, nu skal du hjem og evaluere din og Jesper Massens indsats, men I skal jo også evalueres, det er helt stensikkert. Hvad er dine ambitioner efter den her slutrunde?
8: Jamen, vores ambitioner er jo, er jo fortsat kæmpe store, og det betyder jo, at det vi håber, at den her slutrunde, den ligesom har skabt grobund for uanfægtede, af, at vi ikke fik lov til at være med til slut, det er, at vi forhåbentlig kan blive udtaget til den OL-kvalifikation, der finder sted i marts måned. Og på baggrund af det, jo meget, meget gerne vil udtages til uh, OL i Tokyo, hvis det bliver, bliver afviklet i juli og august måned senere i år. Uh, der er ikke nogen tvivl om, at, uh, at ol kvalen som, som skal spilles både for kvinder og for mænd nu her i marts måned, den bliver ekstremt afgørende for os. Og, uh, og, og derfor vil vi rigtig gerne udtages til de her, til de her turneringer, sådan vi vi kan vise os endnu bedre frem for dem, der skal lave udtalelsen i den sidste ende, nemlig det internationale håndboldforbund.
0: Mads Hansen, internationalt håndbolddommer, netop kommet hjem fra VM-slutrunden i Cairo. Tak fordi du havde mulighed for at være med. Det var så lidt. Sådan her lød det i aftes, da Lasse Svand scorede på det afgørende straffekast, sikrede Danmark en sejr over Ægypten. Og lydklippet her, det var fra håndbold-VM's YouTube-kanal. Danmark er nemlig videre til semifinalen ved håndbold-VM i Ægypten men sejr over værtsnationen, men det var bestemt ikke uden bump på vejen. Faktisk skulle der noget af drama forlænget spilletid, og så gav straffekast til, før Danmark kunne være sikker på en billet til semifinalen. Og her venter så Europamesterne og den onde ånd fra Spanien. Min kollega, Niklas Stein, har taget en snak med Rasmus Bøjsen. Han er håndboldspiller i Fredericia HK, håndboldekspert og indenhæver hjemmesiden hboldtransfers.com om dramaet mod Ægypten og de danske guldchancer.
9: Uh, jamen det er jo svært at beskrive med ord, men jeg skal da forsøge. Jeg synes jo først og fremmest i den ordinære spilletid, at det ikke var vores bedste kamp. Første kamp ved den her slutrunde, at vi for alvor bliver testet mod et rigtig, rigtig stærkt egyptisk hold, som var taktisk rigtig godt sat op af en dygtig træner i Parondo, som jo også viste ved seneste VM, at han formår at udfordre Danmark taktisk. Jeg synes ikke, at vi var helt op og ringe men man sagde jo hele tiden med fornemmelsen. Det gjorde jeg i hvert fald af, at, at det her det skulle vi nok klare. Men da det så spidsede til, så, så skete der jo ting og sager, og det, er jo, det er, synes jeg er jo lidt indbegrebet af håndboldsporten, at, at de her dramatiske afslutninger, der er bare noget ved dem. Og det så vi jo både i, i den ordinære tid, men også i, i forlængelserne. Så, øh, så det var jo en helt sindssyg kamp, synes jeg, hvor, hvor man... Det beviste jo egentlig, at, at de aller, allerbedste bedste spillere, de mest rutinerede spillere, de kan lave fejl, som man slet ikke tror, der er muligt i, i håndboldsporten. Så... Øh, så jeg synes jo, at det er svært at beskrive, men, men man havde jo maxpuls på de sidste 20 minutter, eller sådan noget, fordi der hele tiden var gang i den. Så en episk kamp, som jeg ikke kan huske, jeg har set lignende, altså selvom vi har haft rigtig, rigtig mange vanvittige afslutninger i homopodsporten, både ved slutrunder fra, fra Danmarks side, men også i Teams League-finaler og så videre, så synes jeg, at det her, det, det slog helt.
6: Ja, der skete jo flere ting, både i slutfasen af, af den ordinære spilletid, og i den forlængede spilletid, man nærmest kan nå at ramse op. Der var jo, altså vi skal jo nærmest altid snakke om Mikkel Hansen, men for en sjældent gang skyld er det jo med negativ foretegn. For mig så ud til, at han lukker Ægypten ind i kampen på et tidspunkt, hvor Danmark egentlig burde have lukket den i slutningen af den Hvad var det, der skete i den situation?
9: Det er jo meget atypisk eftersom, at Ægypterne formår at reducere lige op til, og der er de her 20 sekunder eller noget i den dur til sidst. Og der er det jo ofte, at, at et, et hold, som skal op og bruge en scoring, vil, vil gå meget offensivt og aggressivt til værk i, i forsvaret. Men det sker jo ikke. Ægypterne stiller sig jo faktisk bare ned og står og venter. Og så kan man, sige, så kan man jo bare spille tiden ud. Men, men så synes jeg også, at det kroatiske dommerpar, som jeg jo ikke synes var fuldstændig forrygende, og, og dømte en af de bedste kampe, jeg kan huske, et, et dommerpar har, har dømt ved en slutrunde, de, de tager armen i vejret relativt hurtigt, selvom, selvom Danmark egentlig går okay på mål. Og, og så fløjter de jo så, fordi at. Øh, ja, med to sekunder igen eller noget, den, den stil, fordi at, at vi ikke øh, får, får gået mod mål, og efter der er fløjtet, så øh, virker det jo som om, at, at Mikkel Hansen får, får afleveret ud til Lasse Sven, og jeg tror da helt bestemt ikke, at, at han har tænkt, at den her bold skal bare vækse, og, og så har vi vundet, han har nok bare tænkt, at, at ja, eller jeg, har, jeg ved ikke, om han har hørt øh, klokken, øh, eller fløjten, undskyld, men, men i hvert fald øh, var det en, lidt en hjerneblødning af ham, øh, og det, det gjorde jo så, at det efter reglerne, så er, det jo, så er der jo rødt kort til ham og straffe til Ægypten, og så kom de lige pludselig med ind i kampen igen. Så, så det, var, det var selvfølgelig noget, der ikke måtte ske. Jeg
6: tror, det var de første der regnede med, at Ægypten overhovedet kunne bide skeer med Danmark i det omfang, som de jo så enten med at gøre. Hvad var det her? Var det Danmark, der ikke ramte dagen, eller var det Ægypten, der var overraskende gode?
9: Jeg tror, det var, det var lidt en, en blanding, kan man sige. Altså, jeg tror også hurtigt med at undervurdere Egypten. Det er altså et hold med, med rigtig dygtige spillere, de viser allerede ved VM øh, sidste gang i, i Danmark og Tyskland, at de kan spille op mod de allerbedste hold, og, og de har et og helt ungt kul øh, i gang med et 21-verdensmesterskabsskuld. Så øh, det er ikke et hold, man skal underdære. De har, de har en rigtig god fysik, og de har nogle, nogle rigtig dygtige spillere, der spiller helt på top. Øh, og så fik de jo en rigtig fin start, som jeg tror var rigtig vigtig for dem, og som jeg også var inde på lidt før, så, så synes jeg, at de var rigtig godt taktisk sat op til kampen. Og de udfordrede virkelig det, det danske angrebsspil, som jo har været, har været så flyvende indtil videre ved slutrunden. Det gjorde jo, at, at vi lige pludselig søgte øh, nogle nye muligheder eller nogle nye øh, konstellationer og prøvede noget 7 mod spil, for ligesom at få åbnet det her øh, ægyptiske forsvar. Men vi vil også bare sige, at, at der havde vi altså nogle problemer. Og offensivt spillede de jo rigtig, rigtig lange angreb. De fik spillet. Kampen på deres præmisser øh, spillede ind til passivkendelsen, kom op, og så var der rigtig mange gange, hvor man, man troede, man havde styr på dem, og så fik de lige i allersidste øjeblik smidt bolden ind. Øh, så, altså, jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket over, at de kan følge med. Historisk er det jo også bare sådan, at, at værterne gør det rigtig godt ved, ved de her slutrunder. Øh, det, blev, det blev overraskende tæt, men, men øh, man regnede også med, at de købte dem langt hen ad vejen, kunne, kunne følge med.
6: Og det var jo så første gang, Danmark for alvor blev testet, i hvert fald første gang, Danmark havde så tæt en kamp ved det her VM. Tror du, det er noget, Nikolaj Jak og Company kan bruge til noget?
9: Jamen, det er der ikke tvivl om. Altså, jeg tror der gerne, de havde været uden sådan en afslutning, og det var jo også marginalerne, der afgjorde. Men når vi så kigger på det nu, så må man sige, at det, jeg tror, det er rigtig vigtigt for udviklingen af det her danske landshold, hvor der jo er rigtig mange slutrundedeputenter ned og relativt urutinerede kræfter med, at de får den oplevelse af at spille en sindssygt tæt kamp, hvor det er marginaler, der afgør, og hvor, hvor man også ligesom beviser, at, at man kan være med. Altså eksempelvis en Mathias Gidsl, som jo er, spiller sin første slutrunde, øh, går jo ind og er rigtig vigtig i den forlænget spilletid. Øhm, så, så jeg tror, at, at det giver noget tro på tingene, at, at, man, at man også godt kan vinde de her tætte kampe. Og det er altid fint for et hold at blive testet i løbet af en turnering. Det havde været rigtig fint at, at få en af de tests, Lidt tidligere, men, men nu fik man så i den her kvartfinale, og det gik, så det var jo rigtig fint.
6: Og nu er det så, hvis vi skal kigge frem mod semifinalen, det er Europamesterne øh, fra Spanien. Hvad tænker du om den kamp og den matchup?
9: Jamen, jeg synes, det er et fint matchup. Jeg tror, at det bliver rigtig, rigtig tæt. Spanierne har det jo med at starte lige så stille ud i, i mange af de her turneringer, og spillet heller ikke et specielt godt gruppespil, men øh, er jo stadig ubesejret og, og har virkelig fået spillet sig op. Jeg synes, at de har måske den bredeste trup ved slutrunden. Jordi der deres landstræner, formår virkelig at blande kortene og har fået alle spillere i spil ved den her slutrunde. Et fantastisk målmandspar og en, måske den bedste defensiv, synes jeg, overhovedet i verden. Offensivt er det lidt mere langsomt spillende, men, men de satser også rigtig meget i kontrafasen. Så, så jeg tror, at det der bliver afgørende, det er ligesom målmandsduellen, Sådan er det jo ofte i håndbold, fordi jeg synes, at det er nogle af de allerbedste målmænd overhovedet i verden, som, som der er på de to hold. Og så håber jeg på, at, at selvfølgelig vores allerbedste spillere, eksempelvis Mikkel Hansen, kan, kan få en bedre kamp øh, mod Spanien, fordi det tror
0: jeg bliver rigtig vigtigt. Det bliver fuldstændig stensikkert rigtig vigtigt, hvordan Mikkel Hansen agerer netop i den kamp. Ægypten er altså vært for VM i herrehåndbold, og der er ingen tvivl om, at det er et prestigeprojekt for præsidenten for det internationale håndboldforbund, den kontroversielle Ægypter, Hassan Mustafa. Men hvad kan Egypten som nation bruge sådan en slutrunde og udstillingsvindue til? Ægypten har været plaget af uro, terror og ustabilitet igennem årene, og Ægypten havde også en hovedrolle i det arabiske forår, da tusindvis af demonstranter 25. januar 2011 lavede oprør i Kairo. Demonstranterne protesterede mod arbejdsløshed, landets fødevarepriser og krævede et oprør med Hosni Mubarak's styre, og efter deres opfattelse udbredte brug af korruption, politibrutalitet brutalitet og undertrykkelse af ytringsfrihed. Det er altså den bane, der spilles på uden for håndboldhallen, og Helle Løkken Nielsen, lektor i mellemøststudier og Syddansk Universitet. Hvad kan Ægypten bruge sådan en VM-slutrunde til?
3: Jamen, det kan regimet jo bruge til at signalere øh, stabilitet og sikkerhed, som du sagde, øh, på den, hvad skal man sige, sådan, det mere generelle billede af Ægypten over for omverdenen. Men jeg tror mere præcis, så, så har regimet en meget klar øh, coronadagsorden her i forbindelse med VM, ikke? fordi de har jo valgt i modsætning til andre sportarrangementer har de jo valgt ikke at aflyse eller udskyde, men at afvikle det. Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo en måde at vise på se, vi kan håndtere en coronaepidemi midt i anden bølge og kom bare og besøg Ægypten, ikke bare folk, der er interesseret i håndbold, men også at det er sikkert for turister. Og en stor del af Ægyptens økonomi, den afhænger af indtægter fra og turisme. Og det giver jo rigtig god reklame, når man ser alle de her håndboldspillere, der er rundt og tager selfies foran pyramiderne og, og vise, at alting er sikkert og godt. Så det tror jeg er en rigtig vigtig dagsorden for regimet, at de kan vise, at Ægypten er et sikkert turistland. Og så kan de også signalere over for deres egen befolkning, hvor der har været rigtig meget kritik af coronahåndteringen, at de har styr på, på coronaepidemien, når det her verdensmesterskab, det så afvikles forhåbentlig uden corona af problemer.
0: Men er det i virkeligheden mest et show off for, for Ægyptens eget folk, eller for den omliggende verden?
3: Absolut begge dele. Absolut begge dele. Altså øh, hele, øh, hvad skal man sige, øh, øh, Ægypten har jo øh, store udfordringer økonomisk, og det har de haft i mange årtier, men det har jo været særligt slemt her efter det arabiske forår, altså de sidste 10 år. Og der er det vigtigt at signalere til omverdenen både, at komme til Ægypten. Vi vil rigtig gerne have turister til Ægypten. Jeg tror, det er en tredjedel af de udenlandske indtægter, der kommer den vej fra, så man er meget afhængig af penge. Så, så, så det er nogle klare signaler til omverdenen om, at det er sikkert at komme til Ægypten, sikkert at investere i Ægypten. Men det er klart, at man har kørt en hjernenæve over for befolkningen med, at, at man måtte ikke sige, hvor slem coronaepidemien var, og, og læger og sygeplejer komme i fængsel, hvis de ikke møder op på deres arbejde øh, med henvisning til corona. Så, så øh, på den måde er det også et show-off for, for, den, for den ægyptiske befolkning, at man har styr på det hele.
0: Man kan sige, eller man kan ikke sige, at det er jo en kendskærning, at det er 10 år siden, helt præcist den 25. januar, at demonstranterne bogstaveligt talt slog lejr på Tahrirpladsen i Cairo. Og man må sige, at det er jo en stor dag for folket, det er en stor mærkedag, mm. sådan et 10-års jubilæum. Men der har egentlig ikke været den store opmærksomhed omkring det. Er det på grund af VM, at der er blevet slået hårdt ned på, at de der bander og de flag, dem skal vi ikke se noget af i gaderne?
3: Altså man har jo hver eneste på hver eneste årsdag den 25. januar, altså for, for øh, oprøret der på det, med det arabiske forår, der har der været masser af, både, øh, altså masser af politi både i uniform og uden uniform øh, i gaderne for at sikre sig, at der ikke, øh, at der ikke blev optrægt til, til uroligheder. Så øh, man er fra regimets side meget, meget bevidst om, at man vil ikke have det mindste øh, ballade. Og det er klart, at når man så har øh, det, den international opmærksomhed på, øh, på Ægypten øh, eller på Cairo nu her, så øh, er man endnu klarer på, at intet tolererer sig den slags. Men, man, men det er jo et langstrakt arbejde. Det er jo ikke bare i, i, hvad skal man sige, på årsdagen i år, hvor der er verdensmesterskaber i håndbold, at man har været så observant på det. De har været hver årsdag i de sidste 10 år. Ikke? Og man er, man er gået så langt fra regimets side, at man har fået udslettet alle fysiske spor på, at der engang har været det arabiske forår. Altså, der var jo masser af graffiti rundt omkring i, i Kairo eller i, i de fleste store byer, øh, der talte om den folkelige revolution og masser af, af symboler, der var malet på væk. Det er alt sammen fjernet. Ikke? Øh, folk, der ligesom øh, er for outspoken, øh, der kritiserer regimet for meget med henvisning til det arabiske forår. De bliver øh, uden rysten på hånden sat i fængsel. Altså man, man slår ned med en jernnæve på alt, der ligesom viser tilbage til arabiske forår, fordi regimet er så angst for, at det skal gentage sig. Fordi det, man oplevede den 25. januar, det var jo simpelthen, at folk strømmede til. Der var ikke nogen større organisering af det. Folk strømmede bare til, og man, at der blev flere og flere og flere. Og, og der blev så mange, så militæret ikke kunne slå det tilbage. Og det er jo et, et, et frygtbillede, som regimet har dybt inde i deres bevidsthed, at det må ikke ske igen. Så selv den mindste tilgang til det bliver slået ned.
0: Men sådan en, en håndboldslutrunde, og håndbold er stort i Ægypten, Helle Løkke Nielsen, jeg ved, du ikke interesserer dig så meget for selve spillet, men, men er sådan en slutrunde nok til, at det dæmper, skal man sige, vreden? Altså er der ro på bagsmækken hos Ægypterne, når der er sådan en stor begivenhed?
3: Det er klart, at man flytter øh, fokus fra, øh, fra, med sådan en stor begivenhed, som det er i Ægypten. Der flytter man noget af fokus fra den politiske utilfredshed over til noget andet. Der har underholdningsværdi, der er spænding, der også, har en, der også spiller en rolle i sådan den nationale selvforståelse af, at Ægypten kan godt klare sig, ligesom fodbold også spiller en vigtig rolle i Ægypten, ikke? Altså Så det er klart, at det at flytte fokus fra den politiske utilfredshed over til noget, der har underholdningsværdi og øh, nationalbetydning, det er da et meget effektivt træk af, af, af regimet at kunne, at kunne bruge det.
0: Et stort spørgsmål. Du har cirka et, et minut til det, Helle Løkke Nielsen. Altså, der er jo kommet et begreb, der hedder sport washing. Man kender det fra Rusland og Hvide Rusland, hvor man får sporten øh, til at få noget, der ikke er så pænt til at se pænt ud. Er det noget, tror du, vi ved også, det foregår i Katar, men er det noget, vi vil komme til at se mere af i Mellemøsten?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert ikke, fordi det ligger jo til alle, alle autoritære regimer og diktaturer, at de bruger ofte sport og sportsaktiviteter til at tjene deres egne politiske interesser. Og det kan vi jo også se her ved, ved verdensmesterskaberne i håndbold. Og vi kommer til at se det i Katar, det er noget, som alle autoritære regimer de spiller med.
0: Fik du set håndboldkampen i går?
3: Lige det sidste, det var frygtelig spændende. Det var frygtelig spændende, selv for en som mig, der ikke har så meget forstand på, øh, på selve spillet. Ja, for, det må jeg sige. Det er ja, noget af det mest spændende, jeg har været med til. Ja, fordi mm.
0: da vi talte sammen, der, der var det vigtigt for dig at sige til mig, at selve håndbolden havde du måske ikke så meget indblik i, men, men du må medgive, at... Øh, Altså, det var spændende, ikke? Er vi ikke enige om det? Jo,
3: i den grad. Det er, altså, det er noget, der kan få mig til at blive hugt på håndboldt fremadrettet, det må jeg sige.
0: <laughs> tak skal du have. Helle Løkke Nielsen, lektor, Center for Mellemøstudier og gjort også en Ph.D. Tak fordi du øh, gav os et øh, indblik i forholdene i Ægypten her under øh, VM-slutrunden i håndbold. Selv tak. Og så når vi ikke mere i dag. Vi har været omkring amerikansk fodbold, vi har været omkring håndbold, og så har vi også været omkring en dansker, der altså skal debutere i Grand Slam Torbegaard. En ret stor bedrift for en ret ukendt dansker. Nu kommer der noget helt andet, nemlig nyheder.